0: Brica FM 1.5 Frecaneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e está começando mais um TPM, Tempo para Mim, nessa segunda-feira, o primeiro programa nosso de abril, dia 5 de abril, meio-dia e cinco minutos. Obrigada a você que está na sintonia, obrigada a Gabi Alves que passou o bastão aqui para mim na Frecaneca FM. E estou começando um TPM hoje, como eu disse, né, nome... sempre é um tema muito especial, né, gente? Sou super suspeita para falar, que eu sempre digo que o nosso TPM é super especial, é maravilhoso. <risos> e eu quero avisar você que está escutando a gente no Ao Vivo, que eu já estou também no Facebook, tá? Facebook.com.br africanaca.fm, você consegue acompanhar por lá, participar em tempo real também, ver a minha a minha convidada e pode participar mais ativamente. E lembrando que depois o programa fica gravado no Spotify, vai para as outras plataformas também, no nosso site www.frecanecfm.org Minha convidada está me escutando direitinho agora. A gente estava nos testes aqui, gente, para ver se tudo daria certo. Agora parece que deu. A gente vai começar o programa. (risos) Quero agradecer muito a minha convidada de hoje, que é a Andrea Werner. A gente vai conversar sobre maternidade atípica e autocuidado. Vou apresentar a Andrea brevemente, mas ela vai poder falar muito melhor do que eu, né? Sobre ela mesma daqui a pouquinho. Então, a Andrea, ela é jornalista pela PUC Minas escritora, ativista e fundadora do agora Instituto Lagarta Virapupa. Em 2012, ela começou um blog que tem o mesmo nome para registrar as experiências dela e vivências como mãe de um garotinho autista. Seu filho, Theo, tinha sido diagnosticado aos dois anos de idade e aí foi quando ela largou a carreira para acompanhar ele mais de perto. E aí esse nome, eu tenho até uma curiosidade também, André, de saber, já peguei a informação lá do do site, que o nome Lagarta Virapupa veio de uma música do Cocoricó, que o Theo gostava muito, né? A gente vai falar também um pouco mais sobre. E aí o blog cresceu muito rapidamente e terminou virando uma grande rede de informação e de acolhimento para mães e pais, professores, profissionais da área e pessoas interessadas em inclusão e diversidade. E a partir daí, Andréa passou a organizar eventos inclusivos, rodas de conversa e de acolhimento para mães e a batalhar por leis e políticas públicas para as famílias de pessoas com deficiência. O TPM de hoje, esse tempo para mim, um convite ao autocuidado, a gente falar especialmente aqui na faixa Mulher, é em alusão ao Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, que foi uma data criada pela ONU em 2007, né? foi, foi celebrado, digamos assim, lembrado no dia 2 de abril, E aí tem o intuito de alertar, de fato, a sociedade, governo, enfim, sobre o transtorno né, do neurodesenvolvimento, ajudando a derrubar alguns preconceitos que a gente ainda vê que acontecem hoje com frequência na sociedade. Andrea, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui em conversar comigo e com as ouvintes do TPM. Seja muito bem-vinda!
1: Muito obrigada pelo convite, vai ser uma delícia misturar o meu mineirês com o sotaque de Pernambuco de vocês, eu amo Recife, já estou tô...
0: me sentindo em Que maravilha, coisa boa, demoramos um pouquinho para entrar no A hoje, né, por problemas técnicos, mas agora já está tudo certo, vamos seguir aqui nesse tempo para mim, conversando com a Andréa. Andréia, eu falei um pouquinho, né? Fiz um, um, um breve relato aqui da tua trajetória, mas gostaria que você se apresentasse melhor para as nossas ouvintes, né? O que é que você tem a dizer sobre você, Andréa, mãe do Theo, Andréa mulher, Andréa que tá aí nesse, nessa maratona de conscientização sobre o autismo, fala um pouco mais sobre você até chegar aqui nesse momento de hoje.
1: Bom, eu é, já, já dei a letra aí, né, que eu sou mineira, eu moro aqui em São Paulo desde 2001, eu vim para cá recém-formada, me formei em jornalismo na PUC Minas e passei um concurso de trainee aqui em São Paulo, numa grande multinacional e vim para cá e passei a trabalhar em grandes empresas e eu achei que essa ia ser a minha vida, né, trabalhar em grandes empresas. Só que lá em, em 2008 nasceu esse pacotinho de quase 4 quilos e 53 centímetros, chamado Tel, que foi um bebê muito esperado, muito desejado, e que acabou mudando a minha vida inteira, né, porque quando ele estava ali quase fazendo dois anos, ele foi diagnosticado com autismo, eu acabei parando de trabalhar para poder acompanhar mais de perto ele nas terapias e entender direito o que estava sendo feito ali, porque eu nem entendi direito que tipo de... de de enfeita com ele, daí acabou surgindo no blog, daí veio o ativismo, daí eu virei escritora, daí a minha vida, enfim, deu, virou outra coisa completamente diferente. Então eu sempre cito o Rubem Alves, porque ele fala eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Então é bem assim a minha vida, sabe? Eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Mas que bom que deu errado, porque né, eu tenho o Tel e graças ao Tel eu tô onde eu estou, né? Eu devo tudo o que eu sou, o que eu conquistei, as redes de apoio e as amizades que eu fiz ao filho maravilhoso que eu tenho, né? E acho que ele nem imagina a diferença que a vinda dele ao mundo fez na vida de tantas pessoas. Então, hoje eu eu sou uma pessoa que quer fazer diferença na vida de outras pessoas e que entende a diferença que uma rede de apoio grande e robusta faz na vida de uma mulher, de uma mãe, que tem um filho com uma deficiência, com uma necessidade maior de cuidado, né? então é nisso aí que eu acabei é, me desenvolvendo ao longo dos anos, né? em ser uma profissional que acolhe mães, uma profissional da inclusão, é, basicamente é isso.
0: Eu acredito que toda mulher, quando a gente, falando especificamente das mulheres aqui, né, quando a gente se depara com a questão da deficiência, é impossível depois a gente ver o mundo da mesma forma, né, a gente passa realmente a ver outras demandas, a ver direitos de, das pessoas, porque é isso, tem uma frase também, eu tava lendo enquanto estudava, né, pra, pra gente fazer essa conversa aqui de hoje, de uma matéria da Folha de São Paulo, que acredito, eu não sei se foi você quem escreveu o texto, ou eles publicaram com uma, uma parte sua, mas eu achei uma parte do texto bem interessante, que fala um pouco sobre isso, né? Sobre as mães e sobre as crianças, jovens, adultos com deficiência também. Diz assim, elas, as mães, não são santas nem mártires. Falta a rede de apoio, faltam políticas públicas e sobra romantização. Pessoas com deficiência não são especiais, nem fardos, nem missões. São cidadãs com direitos que vêm sendo negligenciados há décadas e é isso que torna tudo tão difícil. Eu queria puxar esse gancho porque tem tem muito a ver com isso que você fala, né? Do dia do autismo, da gente precisar de um dia de conscientização ainda, mas de que a, a sociedade ainda vê as mães como apenas mães, né? Não vê mais o aspecto também da mulher, da pessoa que tem uma história prévia, né? Uma história por trás daquele daquele filho ou filha, enfim. E também as, as próprias crianças, jovens e adultos com deficiência que virão a se tornar como pessoas dependentes, especiais, bem entre aspas, né, como pessoas que não têm direitos, que vão ser realmente um fardo. Então, queria que você comentasse um pouco disso, Andréa, também, na tua trajetória e sendo também parte importante de uma rede de apoio para outras mulheres, como é que você vê esse aspecto do autocuidado, da própria do próprio acolhimento, né, para as mães, é, para outras mulheres que passam por situação semelhante?
1: Esse foi um texto que eu escrevi para a Folha justamente pela ocasião do Dia Internacional da Mulher. Eles me convidaram para escrever um texto da perspectiva da, da maternidade atípica. E essa questão da romantização, de se falar que a mãe de pessoa com deficiência é especial, que ela foi escolhida por Deus para uma missão, etc. E tal, Eu acho que é simplesmente confortável para a sociedade. É confortável para o Estado, porque você pode lavar suas mãos e virar as costas. Né? É quase como se falasse, não é responsabilidade minha, foi Deus que escolheu, então ela é especial e Deus vai capacitar e tchau né? Ela se vira lá, porque ela tem essa força, porque ela está sendo capacitada para essa missão Então a sociedade não precisa acolher, não precisa ser rede de apoio, não precisa incluir, o Estado não precisa dar políticas públicas E a mesma coisa, isso para mim é uma desonalização né? E historicamente, se a gente olhar aí, né, da, da histórias passadas, a gente vê que desumanização, por mais que ela venha com uma carinha bonitinha, nunca, nunca termina bem. E é a mesma coisa com as pessoas com deficiência, esse negócio de falar que elas são especiais, que elas são anjos e tudo, também é, tem uma coisa de lavar as mãos. Porque você mantém essas pessoas na exclusão, é muito mais confortável para o Estado para a sociedade, lá ah, elas são especiais, então vamos lá, vamos fazer uma doaçãozinha para essa entidade que ajuda as pessoas, é muito mais confortável fazer isso do que adaptar e remover essas milhares de barreiras que existem na sociedade para que essas pessoas possam ter acesso ao que todo mundo já tem, emprego, acesso à cultura, acesso ao sistema de saúde, acesso à previdência social, acesso à cidade... Né? Não é um absurdo você escutar de uma pessoa que tem uma deficiência física, que para ela sair, fazer uma coisa, vamos dizer, fora de pandemia, óbvio, né? Uma coisa que você e eu fazemos, que é do tipo, os amigos combinam, ah, vamos no restaurante, vamos num bar, vamos, você combina lá um horário X. Para uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, é assim, mas qual bar que é? Deixa eu ligar lá e saber se tem espaço entre as mesas para eu poder transitar com a minha cadeira de rodas. Deixa eu ligar lá e saber se o banheiro é acessível. Se tem escada para chegar no banheiro, se tem espaço no banheiro para eu entrar com a minha cadeira de rodas. Então, assim, é uma uma preparação que, às vezes, a pessoa acaba desistindo de ir porque é cansativo. Então, a a gente brinca que, assim, os mesmos direitos são só no papel, porque, na, na verdade, não existe, você não tem os mesmos direitos. E é muito mais fácil você manter essas pessoas na, na exclusão, tratando elas como exemplo de superação, como pessoas que olha que guerreira, como elas se esforça e tudo, do que você fazer por onde remover as barreiras para que não tenha mais exemplo de esperação. Não tem essa de exemplo de esperação. Para que todo mundo possa conviver o mercado de trabalho, ir no bar, no boteco e tudo. né? É, é fácil manter esse discurso de exclusão, essa que é a verdade.
0: Sim, isso está bem ligado também à questão do capacitismo, que ronda bastante, não só as pessoas com deficiência, mas as pessoas sem deficiência, que são as que, em geral, praticam esse capacitismo, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso também, por favor. É
1: uma coisa que o capacitismo está no mesmo nível do racismo, né? está no mesmo nível da homofobia, é aquele preconceito sofrido por você ser como você é. né? É você olhar para pessoa com deficiência você já presumir incapacidade, é você presumir que ela ela vale menos, ou que ela é menos inteligente, ou que ela, qualquer outra coisa, menos do que uma com outra pessoa simplesmente porque ela tem deficiência e a gente cresce nessa sociedade com isso, é, é o capacitismo ele é estrutural, da mesma forma que o racismo é, né? então eu, eu sempre comento isso porque o, o grande parte do sofrimento que a gente tem quando tem um filho diagnosticado com uma deficiência vem desse capacitismo estrutural, porque o sentimento que eu mesma tive né, quando veio o diagnóstico do meu filho, é como se eu tivesse sido injustiçada, como se o universo estava se vingando de mim de alguma forma, o que, é que eu fiz de errado, Porque o meu filho? E hoje em dia eu vejo totalmente diferente, por que não o meu filho? Né, 24% da população tem algum tipo de deficiência, a deficiência faz parte da diversidade humana, mas o problema é que eu, com os meus 45 anos, Eu vivi em uma sociedade, desde que eu era pequena criança, uma sociedade que excluía deficiência. Eu nunca tive coleguinhas com deficiência na escola. Eu não brincava com coleguinhas com deficiência na na rua. Eu não via crianças com deficiência no shopping, nos aniversários, na igreja. Quando eu via, e eu lembro particularmente de uma criança com deficiência só na igreja que eu frequentava, era sempre em meio a chacota ou em meio a medo ou aquele estranhamento que as crianças acabam fazendo bullying ou eu tinha um tio que era esquizofrênico e a minha vivência com ele foi sempre no meio de um mistério meio esquisito de não pode ficar sozinha com ele e ele passou grande parte da vida institucionalizado apesar dos meus avós irem visitar com frequência e tratarem com muito amor mas assim, ele tinha crises violentas então ficava naquela aura de deficiência uma coisa violenta e perigosa sempre aquela coisa da exclusão, do que fica separado do que é estranho, do que é risível, que seu filho tem uma deficiência, você não vai sentir que aquilo é uma desgraça, que aquilo é a coisa mais terrível que poderia acontecer com você, né? Então, é, obviamente eu não ia encarar isso como uma coisa natural. E é por isso que a gente tem que falar e falar e falar e brigar por políticas públicas de inclusão para que as crianças de hoje em dia convivam com, a, com pessoas com deficiência desde cedo para que não convivam com esse estigma da pessoa que é excluída, da pessoa que é sempre a que estão fazendo bullying com ela, da que é estranha, da que é... Para que entendam que é comum ser diferente e para que no futuro a gente tenha pessoas menos capacitistas, porque é assim que se constrói, é desde desde a infância. Eu eu cresci no capacitismo, a gente tem que crescer no anticapacitismo agora, tem que construir isso desde cedo com as crianças. E é daí a importância da inclusão escolar. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. A arma mais importante que a gente tem contra o capacitismo para construir um futuro anticapacitista é a inclusão escolar, para que as crianças cresçam desde da creche, acostumadas, que tem o coleguinha que anda com as pernas, tem o coleguinha que anda com a cadeira de rodas, tem o coleguinha que fala, tem o coleguinha que usa um aplicativo para falar, tem o coleguinha que faz sinais para falar. né? Então, tem coleguinha que tem braço, tem coleguinha que não tem braço. Da mesma forma que tem um coleguinha que tem o papai e a mamãe, tem um coleguinha que tem duas mamães, isso tudo é diversidade. Né? E quanto mais as crianças entenderem que é isso, não existe esse papo de somos todos iguais, somos todos diferentes. Jamais vire o seu filho e fale, filho, somos todos iguais, isso é a pior coisa que você pode fazer. Somos todos diferentes. Nós somos, é, nós temos é, direitos iguais, mas cada um tem um tipo de cabelo, um tipo de olho, um tipo de cor de pele, um tipo de gosto, um, um tipo de perna, enfim, nós somos todos diferentes e isso é bacana, é isso que dá graça para o mundo, né?
0: Exatamente. Nossa, muito bom, Cláudia, poder te ouvir, Cláudia, Andréa, poder te ouvir também, tá valendo aqui as pessoas que estão... Então, na live assistindo, tem uma Cláudia assistindo. Então, um abraço para a Cláudia. Para você que está ouvindo a gente no FM, eu ou tô tá ouvindo no site, a gente também está ao vivo no Facebook, tá? Então, facebook.com.br FM, se você quiser participar em vídeo, assistir a gente também participando, fica à vontade. São meio-dia e 20, vinte, e aproveitando também, André, que você mencionou... Sobre diversos tipos de deficiências, sobre o anticapacitismo, né, toda essa conversa de fato que a gente precisa fazer e começar o quanto antes de fato, né, também com as crianças, porque é aquele papo, né, de que as crianças são futuro e a gente realmente sabe que são, né, as crianças são muito abertas, a gente vê diversos vídeos na internet, sim, esses perfis maravilhosos que eu adoro seguir, por exemplo, para me deixar autoastral, o lado bom das coisas, razões para acreditar, já fazendo propaganda aqui também mas que, que tem diversos vídeos de relatos de, dessa inclusão, desse abraço ao diferente que a criança traz, porque não está contaminada, de fato, com esse capacitismo, com o racismo, com as coisas que vêm das pessoas adultas, de pessoas que têm alguma resistência, de fato, a, esse, a acolher esse diferente, né? Acho que acolhimento, realmente, de fato, é uma palavra muito forte que está presente no que você vem fazendo, desenvolvendo também há tantos anos, desde a chegada do Theo, né? E eu queria te perguntar um pouco mais agora também, fazendo esse recorte que a gente também está falando sobre a maternidade atípica. A gente sabe é, que existe dentro da maternidade atípica e dentro do espectro da deficiência, diversas deficiências, né? sensorial, física, auditiva. E a gente está fazendo um recorte aqui hoje sobre especificamente pensando no autismo em alusão ao dia 2, como eu falei, que foi o dia de conscientização. Então, queria que você falasse um pouco mais, de repente, para quem está nos escutando. Nunca tive contato também com uma pessoa autista ou tem diversos níveis do autismo. Como é que eu sei que é uma pessoa autista? Se tem um diagnóstico, se não tem? Fala um pouco também da tua da tua própria experiência, do que você tem visto com agora, o agora Instituto né, Lagarta Virapulpa, é, para que a gente possa ter ter alguma clareza mais também sobre isso, sobre o autismo.
1: O importante é a gente lembrar, o, o autismo ele é uma deficiência que ele, ela impacta na forma como a pessoa interage com o mundo. Então, ele afeta três grandes áreas, que é a comunicação, é o comportamento e a interação social. Na verdade, comunicação e interação social estão super ligados entre si. Mas o importante da gente falar, quando a gente está falando de conscientização, é que o autismo é um espectro. Então, nem todo autista vai ser o gênio da matemática, ou da física, ou o grande médico maravilhoso, né? ou artista. E nem todo autista vai ser aquele caso gravíssimo que aparece, que foi achado acorrentado em casa. Enfim, a gente tem de tudo. A gente tem de tudo. É um espectro né, de vários tipos de comprometimento e vários tipos de habilidades diferentes. Não existe um autista igual ao outro. E daí também a grande dificuldade de, de diagnosticar, principalmente os casos mais leves. Porque, infelizmente, a comunidade médica ainda tem é, esses chavões na cabeça de que ah, é, se faz contato visual não é autista, se é afetou não é autista. Então tem muitos autistas que tiveram diagnóstico só depois de adultos e penaram muito para conseguir o diagnóstico porque ouviram coisas como ah você fez curso superior então você não é autista não você casou você teve filhos você não é autista e na verdade não é isso isso é neurodiversidade dentro do autismo é um espectro né de, de pessoas diferentes né então é, mas todo mundo com o mesmo diagnóstico que difere são o tipo de comprometimento e o tipo de habilidades diferentes que cada um deles tem é, e a gente tem aí também muitas mulheres, principalmente, sem diagnóstico, né? Antigamente se achava que era, sei lá, cinco meninos para cada menina, hoje em dia se sabe que é três meninos para cada menina, porque tem muito subdiagnóstico de meninas, que as meninas tendem a mascarar os sintomas melhor, elas disfarçam melhor principalmente os déficits sociais, elas conseguem imitar melhor aquelas coleguinhas que elas veem que tem uma interação social melhor, elas imitam, elas decoram umas falas, então elas disfarçam melhor. E vão passando e vão passando. Os meninos têm mais dificuldade para mascarar isso aí, e aí eles são pegos no diagnóstico mais cedo. Então, é m- mulheres a é que penam muito mais com o diagnóstico. Elas são diagnosticadas como bipolares, esquizofrênicas, toque, tudo que você imaginar. Tag, que é o transtorno de ansiedade generalizada, até descobrir que no fundo é autismo, aí a é medicação errada, é anos e depressão. Então, assim, a gente tem, é, a comunidade médica precisa se atualizar muito sobre essa questão dos estereótipos do autismo, ai, o contato visual, não sei o quê, e a questão das mulheres, que as mulheres sofrem e passam por uma via crucis horrorosa até conseguir um diagnóstico, por causa dessa sensibilidade que o profissional tem que ter diferenciada para pegar esses sintomas que as mulheres manifestam de formas diferentes. Né? Então, a gente está falando de um mundo de, de pessoas com o mesmo diagnóstico, mas que manifestam de formas muito diferentes, mas todas, todas, tem algum nível de comprometimento no comportamento, que é interesses restritos ou comportamentos repetitivos. Na comunicação, então, é desde a pessoa que não fala até a pessoa que fala, mas tem dificuldade de manter uma conversa quando o assunto não é do interesse específico dela, não entende dupla duplo sentido. Na interação social, aquela pessoa que, às vezes, as pessoas acham que é só muito tímida e tudo, e, no fundo, ela é autista, né? São diferentes níveis de comprometimento nessas três áreas, mas são todas autistas.
0: Uma aula. Já pegaram aí, né, gente? Depois escutem o programa novamente e a gente pode aprender sempre novamente, mais uma vez. Andréa, e está rolando ainda essa semana, acho que desde o dia 2 até o dia 9, né? Me corrija se eu estiver errada. A semana da diversidade autista, que acredito que tem a ver muito com esse objetivo, de fato, de discutir sobre, de desmistificar algumas questões, né? gostaria que você falasse também. Está online, está para todo mundo? Qual é o objetivo dessa semana que vocês estão organizando?
1: A gente sempre quer trazer os autistas para o protagonismo, sempre que possível, mas a gente também entende que tem autistas que não conseguem ter o protagonismo porque eles ainda não não conseguem se expressar, né? Então, por exemplo, meu filho, meu filho é um autista grau 2, que se comunica de forma muito precária, ainda por um aplicativo de comunicação, então ele consegue coisas básicas, ainda, ele consegue pedir para tomar banho, consegue pedir para comer e tudo, mas ele não consegue manter uma conversa. Então, meu filho não poderia, por exemplo, ocupar as redes do Lagarta Virapopa. Mas a gente chamou, desde autistas leves que conversam, que conseguem fazer uma live, tudo para ocupar as redes, Hoje, hoje mesmo vai ter uma live com três autistas. Sábado teve uma live com quatro ou cinco autistas, se eu não me engano. Durante o dia é o Lucas Pontes E à noite vai ter um papo com ele Mais duas autistas ativistas sobre isso Amanhã quem vai ocupar vai ser a Daniele Persinoto Que tem uma filha autista adolescente Grau 3 Que é o autismo chamado Severo Que é uma menina que não fala Que tem um comprometimento grande A gente já teve uma discussão ontem De uma ocupação de uma mãe Que está se especializando em autismo em bebês Porque ela notou que o filho dela era muito diferente Quando ele tinha só um mês e meio então ela falou muito sobre sintoma de autismo bebês, que tipo de intervenção que dá para fazer. A gente vai ter uma ocupação também de uma autista negra, que ela vai falar da intersecção de autismo e racismo. Vai ter é, autista sapatão, ela chama de sapatão autista, o, o líder sapatão autista. É, e a Rei Autista, que também é LGBT, então vai falar da, da intersecção de, de LGBTQIA com o autismo. Tem tudo que você imaginar pra gente mostrar justamente a diversidade autista, né? Que na verdade não é autismo, é autismo, tem um monte de coisa misturada aí. Tem os graus, tem as interseccionalidades é, e a gente vai estar falando disso tudo nessa semana. Tem várias ocupações bacanas, então durante o dia acontecem as ocupações e à noite acontecem as lives. Então, e tá tudo aberto nas redes do Lagarta, no Instagram e no, no Facebook. É só acompanhar lá durante o dia e as lives são sempre às 9 horas da noite.
0: Maravilha, é, Andréa, 12h28, ainda o é um tempinho ainda de a gente conversar sobre, eu queria puxar isso que você falou, gente, para você que está chegando agora no TPM, tempo para mim, desta segunda-feira, estou conversando sobre maternidade atípica e autocuidado com a jornalista Andrea Werner do Lagarta Vira Pulpa, e a gente estava falando sobre várias questões aqui, depois você escuta o programa do começo, acompanha, divulga, manda para todo mundo, para a gente se conscientizar sempre mais sobre essa questão né? dos autismos, então, como a Andréa falou. Você comentou, André, e a gente fazendo uma pesquisa breve, e acho que não precisaria nem fazer uma pesquisa muito ampla mesmo, a gente vê quando a gente pensa na questão da deficiência, de quando as mães têm um diagnóstico, tem um número gigante de pais que abandonam essas mulheres, né? Então, tem muita mãe solo que cuida da criança com deficiência, e aí dependendo de como você falou, dos graus, é, é mais severo ou menos severo, enfim, isso implica de várias formas na vida dessas mulheres, dessas mães, né? E a questão da culpa, eu sempre trago aqui no TPM, que a mulher, geralmente, o sobrenome da mulher é culpa, né? A gente está sempre culpado por alguma coisa. E como a maternidade, maternidade atípica, é uma culpa também em um outro nível, né? Porque é isso, muita coisa sem resposta, diagnóstico ou não diagnóstico, né? Muitas, muitas questões a serem trabalhadas. E a questão da rede de apoio, eu sempre trago também... E muitas mulheres falam aqui no TPM, falam em outros programas da Faixa Mulher sobre a importância e a necessidade desse acolhimento, dessa rede de apoio, né? E eu queria que você comentasse um pouco como é que tem funcionado na prática essa rede de apoio para outras mães, para outras mulheres, especificamente agora que o o Lagarta Vira Pulpa virou um instituto, né?
1: Como é que tem funcionado isso? Bom, como a gente está em pandemia, o que a gente tem feito são rodas de conversa virtuais e aí... Tu tem vantagem e desvantagem, né? A desvantagem é que a gente não tá podendo fazer presencial, com o bolinho quentinho, com o café, com o abraço, aquela coisa toda que é muito mais calorosa, né? Mas a vantagem é que a gente também tá conseguindo multiplicar isso pelo país inteiro, né? Então, a gente tá fazendo rodas de conversa toda semana, em tudo quanto é lugar que você imaginar do país, virtuais. e a gente também está conseguindo fazer isso com uma escuta mais qualificada, porque antes a gente fazia muito na orelhada, assim, mesmo de, eu eu sou mãe e eu tenho um dom, vamos dizer assim, de ouvir essas mulheres, dar um ombro, mas eu não sou psicóloga, né? Então agora a gente tem psicólogas voluntárias que estão participando dessas rodas para poder ser a escuta qualificada. A gente tem advogadas quando o objetivo dessa roda é orientar essas mulheres quanto à obtenção de direitos, do benefício da prestação continuada, do ex-marido que se mandou e não paga a pensão, do filho que não está conseguindo a terapia no SUS. Então, a gente tem advogadas participando dessas rodas. Então, esse acolhimento e esse apoio atualmente está sendo no, no virtual mesmo, infelizmente, por causa da pandemia. Mas assim que for aí ah, a gente vai ter ações pontuais também de apoio é, material porque é desesperador todo dia chega pedido de estamos passando fome no nosso inbox é, e coisas no nível assim que a gente não previa uma coisa é o marido que abandonou aquela coisa, outra coisa é meu marido e minha mãe morreram morreram e não tem comida na geladeira eu e meus dois filhos autistas aqui como é que eu vou fazer? é esse tipo de coisa que tá chegando no nosso inbox então a gente não faz isso abertamente, né? até porque a gente não tem muito braço para isso. Mas às vezes a gente tem que mandar a cesta básica, a gente tem que fazer isso. A gente vai fazer umas ações solidárias, já tem algum, alguns eventos solidários que vão surgir aí, aí de chá de fralda solidário que a gente vai fazer nos próximos meses e tudo, de algumas pessoas é, famosas que entraram em contato querendo ajudar. Porque é, até saiu uma matéria recentemente que está preocupante porque ano passado teve muita doação de cesta básica, essas coisas para essas famílias. Esse ano caiu assim num nível inferior a 10% do que estava sendo doado ano passado. Então essas famílias estão precisando de apoio material também. A coisa está muito feia, né? Então a gente está vendo no que a gente consegue ajudar nesse sentido também.
0: São muitas demandas que chegam de diversas frentes, né, para atuar. Quando a gente fala do autocuidado, de fato é sobre isso, às vezes é sobre algo mais básico, né, sobre alimentação, é sobre a pessoa conseguir dormir, sobre ter um suporte em diversos aspectos, né, no dia a dia, não algo distante, algo longe, como se o autocuidado também não fosse para todas, né, todas as mulheres com as suas peculiaridades. E eu gostaria de te perguntar também, Andréa, é, enquanto a gente ainda quando você estava falando me veio me veio de, de perguntar sobre isso também que é pensando nesses é, numa uma dúvida que eu tenho que imagino que muitas é, mães passem por isso mas queria que você trouxesse da perspectiva também da maternidade atípica e com as mulheres que você acompanha né, durante tantos anos ouvindo tantos relatos é, dessa culpa da mulher que que gerou um filho que nasceu com uma deficiência ou com algum transtorno e que muitas vezes tem uma dependência de 90%, 100% de uma outra pessoa. Como é que fica né, essa mãe, essa mulher? É, que tipo de suporte ela precisa? Que questões ela traz? Como isso, como isso vem sendo trabalhado? Porque você imagina, né? principalmente no contexto de pandemia, de tudo, a gente não sabe, por mais cuidados que a gente tenha, se a gente pode acordar amanhã, se a gente pode pegar a Covid amanhã, se a pessoa que dá suporte pra gente pode via falecer, ser internado, a gente mesmo, né, enquanto mãe, enquanto a mulher que está dando o suporte, o sustento ali. Então, imagino que isso possa ser também, nesse momento, uma questão bem gritante das, das mães que têm um filho com espectro autista, que que tem uma necessidade maior dela, da presença, do suporte. né? Como é que tu tens visto no, nos atendimentos do Lagarta Vira e ouvindo os relatos das mulheres, das embaixadoras que estão espalhadas aí pelo mundo, que a gente vai falar também um pouco mais... Como tem tem sido essa essa relação das mães, desse cuidado? Como é que é pensado isso para o presente e para o futuro, né? Dessas crianças que vão virar adultos, que podem precisar estar sozinhos em algum momento?
1: Olha, quando a gente fala com essas mães, a gente escuta muito sobre culpa, medo e dor, sabe? Culpa... Porque desde que tem o diagnóstico, muitos médicos jogam a culpa na mãe ainda, não tomou ácido fólico na gestação, deixava a criança muito no eletrônico, coisas que a gente hoje em dia sabe que não tem nada a ver, porque o bebê, desde o embrião, ele já é autista, tem uma coisa a ver com a combinação de genes ali que se formou, não tem nada a ver com outras coisas que se fala. Uhum. É, tem maridos que abandonam e jogam a culpa na mulher no nível de, ah, na minha família não tem nada disso não, isso é da sua família. Então, assim, a culpa, é, a gente sente muito dessa culpa também de quanto mais você abdicar da sua vida, você se acabar, você se negar, mais o seu filho vai se beneficiar e vai progredir. né? Então, a boa mãe da pessoa com deficiência é aquela mãe acabada. Acabada. Se você passa uma maquiagem, um batom, se você aparentemente está se cuidando, você é vista como aquela aqui, aquela ali, é por isso que o filho dela ainda está autista severo tá vendo? Então, é, a culpa tá sempre ali, né? E é, e é um uhum. fogo amigo, que é o que eu, que eu sempre falo, é entre nós, a gente escuta esse tipo de comentário, né? A gente tem mecanismos de controle no nosso próprio meio, que é muito cruel, né? É, a dor é por múltiplos abandonos da família, do marido, da sociedade, da falta de política pública, de ver o filho não ter acesso ao mínimo da dignidade, daquele, sabe, tratamentozinho básico no SUS... É, então são várias violências a que essas mulheres são submetidas E uma coisa que eu descobri nos últimos anos é, Eu conversando com mulheres, as promotoras legais populares né, Que trabalham com mulheres que sofrem violência doméstica É que as mulheres que têm filhos com deficiência Estão ainda mais presas em relações abusivas Porque essa dependência financeira quando existe Ela já tende a prender a mulher na relação abusiva né, Quando ela não tem a independência financeira dela Quando tem um filho com deficiência no meio, pior ainda, porque ela pensa, eu vou separar esse indivíduo, não vai pagar a pensão, como é que eu vou bancar as terapias, os remédios, as fraldas, tudo que o meu filho precisa? Como que eu vou fazer isso? Então, muitas acabam ficando em relações abusivas, sofrendo violências, porque não querem que o filho com deficiência fique passando necessidade em caso de separação. Então, são múltiplas violências. Uma das coisas que a gente quer muito fazer, assim, que também, né, pandemia, a gente fez, na verdade, na Semana da Mulher, mas foi tudo online, a gente quer poder fazer isso presencial, é ajudar para que essas mulheres consigam ter uma renda própria, para que elas consigam empreender, faz, nem que seja, né, dia de até, desde manicure até o que ela conseguir ser, é, dentro das possibilidades de cada uma, para que consiga ter a sua renda, para que a gente consiga e libertando elas desses relacionamentos que são tóxicos que muitas vezes prendem elas pela questão da dependência financeira mesmo quando você tem um filho em uma situação de vulnerabilidade.
0: São questões bem delicadas mesmo, né? André, eu queria te perguntar também sobre como que foi esse processo de você... do, do blog, né, do Lagarta Vira pupa que começou como algo bem expressivo mesmo, né, seu, a necessidade, imagina, de jornalista, de mãe, de, de falar sobre o que estava sentindo... Como é que foi a transição, esse caminho do blog para o Instituto, que foi algo recente, né? Como é que foi um pouco dessa tua trajetória, para você mesmo também, enquanto Andréa, né? Mulher, mãe, pessoa que estava ali se expressando, pensando também em toda essa rede de apoio ou não, que tinha, que não tinha, como foi isso?
1: Foi uma coisa ao mesmo tempo natural e dolorosa, porque o lagarta é um filho meu, né? É uma coisa que eu criei lá em 2012, ele é a minha história e a história do meu filho. É uma coisa que está registrada ali, marcada com lágrimas e sangue, assim. É a nossa trajetória, é os três anos que a gente morou no exterior, é quando a gente, é quando a quando Lola veio morar na nossa família, que é a nossa cachorra, depois o Charlie, e todo o crescimento do Theo registrado, com fotos, com posts, aquela coisa, então... O lagarta é a história da minha vida, é a história da minha família. Só que o que foi acontecendo é que foi crescendo muito e eu fui ficando sem braço para acolher todo mundo, para ajudar todo mundo, para responder hum. todos os inbox. E aí eu comecei a receber até umas mensagens desaforadas mesmo. E, Poxa, achei que você respondia as pessoas e eu, gente, mas eu eu não, não consigo mais porque é muita mensagem. E eu comecei a ver que não estava dando, então eu falei, gente, eu preciso começar a despersonalizar um pouco o lagarta e trazer mais pessoas que sempre me ajudavam quando eu fazia um evento inclusivo, uma ação aqui, uma ação ali, trazer essas pessoas mais para perto é, para poder multiplicar essas ações e multiplicar essas ajudas que não fiquem tão presas em mim, porque eu, eu tenho filho também para cuidar, né? eu tenho uma vida também para to- então veio essa ideia de chamar pessoas que são muito da minha confiança e que esporadicamente faziam ações comigo já pelo Lagarta e cadastrar embaixadoras no Brasil inteiro para ter mais braços. Porque eu não consigo mais, só assim. Tá, assim, não só pela minha saúde mental, mas pela, n- eu não consigo, assim. A, brota gente no meu WhatsApp no domingo na hora do almoço. Uhum. Porque eu não sei como chegou, quem deu meu, meu telefone. Querendo ajuda na hora, na hora, imediatamente, assim. Então... Foi uma tentativa de multiplicar as ajudas, de despersonalizar um pouco, mas, ao mesmo tempo, é doloroso, porque é a minha vida. E aí, de repente, eu estou falando que tem diretoras do Lagarta, tem outras pessoas, mas é meu, mas agora tem outras pessoas. Então, é uma coisa... Está sendo um exercício de desapego, que é meio doloroso, mas eu sei que é é necessário e é importante para que a gente possa, de fato, ampliar essa rede, né? Então, é um exercício que eu tô fazendo, que tá sendo interessante, e é justamente por isso que eu chamei pessoas que são da minha extrema confiança, e que elas estão, porque elas estão tratando esse cristalzinho que elas sabem que é tão importante para mim, com tanto carinho, é... e a gente tá aprendendo como fazer, nenhuma delas nunca trabalhou em instituto, eu também nunca tive instituto, então a gente vai, faz a coisa, deu, deu meio errado de volta, uhum. repensa a rota, então está mais ou menos assim, a gente ainda entendendo os terrenos, onde que a gente vai, como é que a gente faz, a gente está experimentando um pouco ainda. Que
0: legal, importantíssimo esse trabalho, especialmente de você ir experimentando, ter essa abertura também, poder ter pessoas para contar, né? Aproveito para agradecer a Manuela Aquino, que foi uma dessas pessoas aí que está na rede, está colaborando, que fez a ponte para a gente fazer essa conversa aqui, esse diálogo hoje, agradecer demais a ela. E, André, fala um pouco mais do trabalho dessas embaixadoras. Tem mulheres é em todo o Brasil?
1: Inclusive.
0: Que legal. Vi lá também no site, para quem tem quiser. em todo o Brasil. Se, se tiver uma mulher agora ouvindo a gente, que tem um filho com, um, com diagnóstico, está pensando, ah, eu gostaria de colaborar também, eu quero conhecer mais o trabalho, eu quero saber, quero apoio de alguma mulher pelo Brasil todo. Como que tem funcionado o trabalho dessas embaixadoras? É tranquilo de achar? É no site? É no Instagram? Onde que procura?
1: É, a gente tem o site, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, os inbox estão abertos, os comentários também. A gente, no site, vocês podem achar as embaixadoras na cidade de vocês. A gente tem quase 300 embaixadoras. É, a gente já começou o Instituto com um monte de incêndio para pagar incêndio, que eu falo, é assim, teve o Dia Internacional da Mulher, aí teve o Dia Internacional da Síndrome de Down, agora o Dia Internacional do Autismo. Aí agora a gente vai sentar... Respirar e reorganizar a coisa direitinho, conversar com as embaixadoras e tocar para o resto do ano, porque agora passou as três principais datas, pelo menos do início do ano, né? A gente está reorganizando tudo, mas nossos canais estão abertos aí, Instagram e Facebook, para vocês falarem. É, e é através das embaixadoras principalmente que a gente fica sabendo das demandas de cada região, se está estourando alguma bomba em alguma região, alguma coisa importante que a gente precisa se mexer até no âmbito jurídico, então as embaixadoras são super importantes a gente nesse aspecto também
0: Queria que você deixasse o site e deixasse também como que as pessoas acham na rede social é lagartavirapupa.com.br
1: Isso, o site é esse, no, no Instagram e no Facebook, se você digitar lagarta, já vem, lagarta vira culpa, é, é o Insta e é o Facebook também, no, no YouTube ainda está como a Andrea Berner, o canal, a gente vai tentar fazer uma transição, mas em qualquer das redes, se você digitar lagarta, você já acha.
0: Maravilha, Andrea, e você tem alguma referência para deixar, algum, algum livro, alguma indicação de filme, o que você quer deixar... Para as mulheres que estão, ah, me interessei por esse tema, eu quero ler mais, estou precisando entender um pouco mais sobre, por uma questão minha, do meu filho, filha, enfim. Tem alguma coisa que você indica, além do blog do Lagarta Vira Pulpa?
1: <risos> tem os meus livros, que inclusive estão à venda no site do, do, do Lagarta, é o lagartavirapulpa.com.br loja. Tem o livro, que é o Lagarta Vira Pulpa, que é onde eu conto da minha experiência com o Théo, dou várias dicas para mães, pais, professores, profissionais e etc. Tem o meu livro infantil, que é o Meu Amigo Faz e... Estou até procurando se tem algum aqui para eu mostrar a capa, mas neste momento não tem. Que é o livro infantil que eu fiz para explicar para as crianças, do coleguinha diferente que não fala. Eu não uso a palavra autismo em nenhum momento, mas não precisa. E ele está sendo usado muito, ele está nas escolas do Brasil inteiro, foi assim, é o projeto que eu tenho mais carinho por ele. Os dois livros estão lá na lojinha, no site, e a renda dele vai totalmente para os projetos do, do Instituto. É, e eu recomendo um documentário que está na Netflix, que se chama Crip Camp, escreve C-R-I-P Camp, c a n p que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor documentário que é um documentário que mostra como começou a luta pelos direitos civis das pessoas com deficiência lá nos Estados Unidos, e é imperdível, sensacional, não deixem de ver o Creep Camp que está lá na Netflix.
0: Chegando quase na reta final do TPM de hoje, gente, esse tempo para mim, esse convite maravilhoso pra gente pensar sobre autocuidado, conversar, bater um papo, são meio-dia e 45, a minha convidada de hoje é a Andrea Werner, jornalista pela PUC Minas, escritora, ativista e fundadora do Instituto Lagarta Vira Pulpa, a gente tá conversando sobre maternidade atípica e autocuidado, e antes da gente chegar na reta final, Andréa. Eu queria te perguntar, porque falamos de vários aspectos, de diversos aspectos né, da, da sociedade, da maternidade, da, da rede de apoio. É, que recado você gostaria de deixar para quem nos ouve, seja do poder público, professores, médicos? Tem tanta gente que precisa, de fato, é, se conscientizar e abrir um pouco mais a mente, digamos assim, se atualizar nos estudos, no trato com as pessoas, que acho que o recado pode ser bem abrangente, né? Mas que recado recados você gostaria de deixar Caminhando aí já para o finalzinho, é, para as pessoas que nos ouvem, que estão que escutando, que querem saber mais ou que não sabem por onde começar, enfim, que recado que você gostaria de deixar para as pessoas sobre, sobre o que a gente está falando aqui?
1: Sobre autismo, sobre autistas, sobre mãe de autista, sobre tudo?
0: Sobre o que você quiser, temos aí 15 minutos. Você pode deixar recado para várias pessoas em diversos aspectos do que
1: você considera importante. <risos> <risos> Bom, autistas não são anjos, autistas são cidadãos. É, a culpa não é da deficiência, a culpa é do abandono, a culpa é da falta de inclusão, a culpa é da falta de políticas públicas. Então, muitas vezes, quando eu faço algum post salientando coisas bacanas do meu filho, vai gente lá me acusar de estar romantizando o autismo. Você romantiza o autismo porque o meu filho se bate, ele bate a cabeça na parede e tudo. E eu queria dizer que eu entendo a sua situação, sabe, mãe? Quando o seu filho se agride e tudo, porque o meu filho raramente faz isso, mas ontem ele fez. Ontem, num, num momento muito raro, que dificilmente acontece com o meu filho, ele teve uma crise, inclusive ele tentou me morder. E ele machucou a mãozinha dele. E nesse momento eu não queria ser a mãe que tenta reequilibrar o meu filho e ajudar ele a sair da crise. Eu queria ser uma pessoa que não existe. Eu queria não ser aquela mãe. Né? Então eu entendo totalmente o que você está falando. Mas eu queria te dizer que não é culpa do meu filho, não é culpa do seu filho, não é culpa do autismo. É culpa da falta de suporte, é culpa das faltas de terapia, é culpa da de toda a falta o falta de apoio que a gente está tendo nessa terapia como mães atípicas, e olha que eu falo de um lugar de privilégio, né? Imagina as mães que não têm nada disso, que não têm acesso a terapias particulares. É, quando a gente pega essas mães, essas mães que geralmente vêm com esse discurso, que você vê que tem uma dor muito grande, são as mães mais periféricas de filhos que já estão adultos, que são autistas nível 3, que se agridem, aqueles autistas que são do grau mais severo. E aí se você vai resgatar as histórias são histórias de extremo abandono, são histórias de um diagnóstico que veio muito tarde, porque o sistema de saúde falhou com essa pessoa, são pessoas que não tiveram direito a tratamento precoce, porque o diagnóstico já veio tarde, não tiveram intervenções de qualidade nem de quantidade adequada desde o início, então, que não possibilitou para que esse autista adquirisse habilidades que são importantes, para que ele tivesse mais autonomia, o que fez com que esse quadro se tornasse um quadro mais grave ao longo do tempo. Essa mãe não teve suporte para que mantivesse essa saúde mental em dia também. Então, o ponto é que a culpa não é do autismo, é? o problema não é o seu filho ser um... O problema é essa série de abandonos que aconteceram ao longo da sua vida da, da vida do seu filho. Toda essa falta de políticas públicas, toda essa falta de inclusão, toda essa falta de saúde, assistência social, inclusão escolar... É tudo isso que acarreta isso, então eu não tô romantizando o autismo, eu tô simplesmente colocando a culpa no devido lugar, né? A culpa não é do autismo, a culpa é do que tá faltando e falta muita coisa. E é aí que a gente tem que brigar. Vamos brigar com as pessoas certas, né? Vamos brigar com o poder público, vamos brigar com a sociedade que não tá incumbindo. É aí que a gente tem que brigar porque nossos filhos são cidadãos, eles merecem, a gente merece as mães estão com a saúde mental em frangalhos, ainda né? mais agora em época de pandemia esse bando de mãe solo cuidando de filhos que demandam muita atenção que não conseguem ir no banheiro sozinhas tem que se trancar no banheiro com os filhos então você imagina a situação né e é por isso que a gente se mobiliza como instituto também para dar esse apoio e a gente fala de mobilização social e política é por isso é porque para a gente conseguir políticas públicas a gente tem que brigar lá em cima também para conseguir né então não olha para o seu filho com essa raiva a culpa não é dele, a culpa não é do autismo a culpa é de todos os abandonos e as negligências que ele sofre desde que ele era um bebê por culpa de várias pessoas e vários poderes que não tem nada a ver com ele o recado que eu queria deixar é esse
0: André, aí como você trouxe de dado no início, a gente sabe também que já está bem desatualizado, mas segundo o último censo, que foi em 2010, do censo demográfico, 24% da população do Brasil tem alguma deficiência, né? Pode ser de de diversos níveis e aspectos diferentes. Com certeza já está desatualizado isso, a gente deve ter muito mais... A parte da população com deficiência com algum nível, seja severo, seja mais leve. E é lógico que o o lagarta vira-pupa não vai dar conta de todas as mães que têm filhos autistas, né? de dar esse suporte, de fato, por mais que o trabalho seja importante, seja digno, super necessário. E aí, será que você conseguiria, você pensa assim, que que tem um top 3 de coisas que precisariam acontecer numa ordem de hierarquia, para que a gente conseguisse caminhar um pouco mais na direção desse acolhimento, desse cumprimento de deveres, pensando especificamente nesse recorte do espectro autista?
1: A gente precisa que a lei brasileira de inclusão saia do papel. A gente não precisa mais ficar criando leis tanto, né? A gente tem a nossa legislação para pessoas com deficiência, e o autista é uma pessoa com deficiência, é uma das melhores do mundo, das mais avançadas do mundo. O problema é que ela não sai do papel. Então vamos pegar um um recorte básico, que é a inclusão escolar. A gente tem uma lei que fala que o autista tem direito ao acompanhante na sala de aula se for necessário. Que a pessoa com deficiência tem direito à educação especializada dentro no contexto da educação regular, então toda escola regular deveria ter uma sala de atendimento educacional especializado funcionando no contraturno, com o professor especializado lá para dar esse apoio escolar. E é, deveria ter material adaptado. É, o que, que a gente vê na prática acontecendo? Salas superlotadas, com 40 alunos dentro da sala, quer dizer, o que já não é bom nem para um aluno típico, porque nem uma criança típica aprende bem numa sala com 40 alunos. Imagina uma criança que tem questões sensoriais, né? A gente vê grande parte das escolas sem essa sala de AE no contraturno, sem um professor especializado. Os professores das turmas regulares sem treinamento nenhum para saber como ensinar essas crianças que aprendem de uma forma diferente. Então, eles muitas vezes querem ajudar, mas eles não sabem nem por onde. As as prefeituras não contratam auxiliares para a sala de aula, para ficar com essas crianças, para ajudar essas crianças, para ajudar a professora. Não contratam. E aí, a sensação é Não existe inclusão, inclusão não funciona. Vamos voltar com as escolas especializadas? Não, gente, não é. A gente não tem inclusão direito ainda. Aí que está. A gente tem uma lei maravilhosa que fala de inclusão, mas a lei ainda não foi executada direito. A gente não tem políticas públicas que façam essa lei ser executada direito. E é isso que precisa acontecer. A gente não precisa de mais lei. A gente precisa tirar papel as leis maravilhosas que a gente já tem. Porque se isso acontecer, vai ser lindo. Só que a gente precisa de investimento para que isso aconteça. Porque como que a gente diminui o número de alunos em sala? Construindo mais escola, abrindo mais sala de aula. Mas quem quer fazer isso? Quem quer bancar isso? Né? Então, tem toda uma questão de investimento em educação, e a gente sabe que educação no Brasil nunca foi prioridade, independente do governo que seja, de vários governos, né? nunca foi prioridade. Então, tem tem uma questão aí de legislações muito boas, mas que não estão sendo cumpridas, e se fossem cumpridas, a gente já teria resolvido grande parte do problema da pessoa com deficiência no Brasil, autismo incluído.
0: Pois é, André, é isso mesmo. Corro- corroboro completamente, especialmente nesse momento que estamos vivendo de desgoverno, de tantos desserviços acontecendo, é, é mais necessário ainda que a gente fale, que a gente se coloque, que a gente cobre de fato o cumprimento dos direitos. Né? Então, pra, A André citou a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? como referência para quem quiser pesquisar um pouco mais. André, eu quero agradecer muito, 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 novamente, o seu tempo, a sua presença, o conhecimento compartilhado aqui, as dores, as delícias, as alegrias, tudo isso que a gente conversou um pouco aqui também, né, para dar esse alento, para trazer informação para as pessoas. A gente está finalizando o TPM Tempo para Mim de hoje e gostaria que você deixasse aí, se você quiser deixar algum recado, falar novamente as redes, onde é que as pessoas podem encontrar, enfim, para a gente poder encerrar esse bate-papo tão gostoso de hoje.
1: Eu agradeço muito o convite, agradeço as perguntas que saíram bastante do óbvio, que a gente está acostumado a escutar. É, peço que as pessoas sigam lá as redes do Lagarta. Se quiserem me seguir também nas minhas redes particulares, no Twitter é a Andrea Werner, com W. No Facebook e no Instagram também tem o Andrea Werner. Eu falo de, falo de política, posto foto de cachorro, de menino, tem de tudo lá que vocês imaginarem. Falo de inclusão, falo de acessibilidade. Então, sigam a gente. Espero poder visitar Recife de novo em breve. É terra que eu amo. E estamos aí, gente.
0: Contem comigo. Maravilha, André. Obrigada Viva mesmo. <risos> Viva o bolo de rolo. Viva Recife. Viva você, <risos> o trabalho do Lagarta Virapupa. Muito obrigada mesmo. Viu? Sucesso. Espero que essas parcerias e projetos deem muito obrigada, certo. Priscila. Que o autocuidado e a rede de apoio fortaleçam ainda mais, né? Que a gente consiga de fato esse cumprimento de direitos tão necessário para as pessoas com deficiência, sem deficiência, né? Obrigada pelo bate-papo, viu, André? É isso. A gente vai ficando por aqui nessa segunda-feira, Obrigado, gente. Esperamos que vocês continuem aí com a gente na Frecaneca FM, continuem acompanhando nossas redes sociais, a gente na 101.5. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, tem Nice Lima com Salada Pop e semana que vem eu tô de volta com mais uma edição inédita do TPM Tempo Pra Mim. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Fricaneca FM Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife Acesse o nosso site www.fricanecafm.org